0: O ar batepapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação: Cadu Freitas.
1: Muito bom dia para você. Muito bom dia para você. Estamos ao vivo aqui pela Mac AM 800 KHz. Você sabe, uma emissora da FTT, Empresa Brasil de Comunicação. E nós vamos juntos até às 10 horas com batepapo.com. bate-papo com as pretas, com o grupo na onda das pretas e olha, vou lembrar para você que você está pelo rádio AM 800, também pela internet, macm.abc.com.br, pelo aplicativo app Rádio Zé e também pelo Facebook, facebookcom Rádio Mac e AM. Godoy, vamos lá, vamos soltar aí a nossa apresentação e o compartilhando, vamos lá.
0: Compartilhando
2: o nosso funciona bem, a gente
1: faz um bom programa Alô, técnica da EBC, eu gosto disso, hein? eu gosto muito disso Mas então, meninas, pra gente não perder o um ânimo né? Nosso programa hoje tem alguns, é, algumas pautas interessantes Entre elas, teatro, né? cultura e, claro, na semana do meio ambiente, falar sobre sustentabilidade. Porque sustentabilidade? Então é um especial durante toda a semana falando sobre meio ambiente e hoje recebendo elas nas Ondas das Pretas. A Onda das Pretas
3: é uma
1: onda e, só. Né, É só um S só, é uma onda só. Você, o o, o,
2: o Diga-me. Sim. Não
1: sabe porque a coisa começou meio degringolada, né? Então
4: a gente vai. Vamos aqui.
2: Agora, tá Ô, contigo,
4: tá
1: contigo. Olha, não sei o que, é. que
2: vocês beberam hoje, mas não, eu, não, é eu assim, quero um, é um pouco, da, hein? É, é o café da, é o da, café da Rádio, Rádio Mac MEC, é. Brasil. É o café eu da é. Mas deixa
1: eu falar aqui, Aline, você. Aline, tá,
4: Aline, tá, Bom, Bom dia, Cado Freitas. Bom, Bom dia, dia, espectador. Oh, meu Deus, ouvinte da Rádio Mac. Estamos na Onda das Freitas. Um prazer mais uma vez estar com vocês aqui muito obrigada. Assistam, fiquem com a gente,
1: compartilhem.
2: Oi, tudo bem? Tudo bem, galera? Tudo ótimo, bom dia, feliz também de estar aqui com essas maravilhosidades. Tô, tô com um pouco de sono hoje, então já peço perdão. Só né? você? Vocês não viram, tá mas sono? eu cheguei atrasada, não, então me, já, me perdoem o soninho.
1: Seja bem-vinda, Obrigada. Janine.
3: Sinara! Bom dia, tá bom bem, dia, Sinara? tudo ótimo, é. eu não estou com sono e quem tá daqui <risos> a pouco vai embora porque...
2: Isso? A chapa vai Sim, esquentar. Sou que eu fui expulsa, né, é, gente? A, a Rúbia...
3: até chegando. É... Quem vai embora é o ah, obrigada, sono. Obrigada, tá
2: dando. Eu você que eu aqui, Muito tá bom, obrigada, obrigada. obrigada. Olha só, eu antes quero de, você de
1: começar a falar sobre sustentabilidade, que a Aline está trazendo aqui uma dica super importante pra gente sobre as mulheres, né, que fazem também a questão da sustentabilidade com o seu trabalho. Mas eu quero que a Sinara apresente a nossa convidada de hoje, né, porque a pauta das meninas pretas lindas, maravilhosas. Como é que você falou, ô, ô, Janine?
2: Maravilhosidade. Maravilhosidade. Essa palavra eu uso por causa de Aline, né?
1: Ah, é? <risos>
2: Tudo de Aline na vida é maravilhosidade. Tá Aí ah, já entranhei essa palavra dentro Vou de Vou usar ninguém. também,
1: posso, Aline? Claro, que à vontade. Maravilhosidade.
2: Maravilhosidade.
1: Apresenta pra gente, Sinara Rubi, a nossa convidada de hoje, vai.
3: Sim, sim, hoje a gente está aqui com a Dani Ornelas, né, é, antes de mais nada, lembrar que nós somos o Na Onda das Pretas, um grupo de quatro mulheres que unidas dialogam sobre política, arte, cultura com muito afeto, justiça, liberdade e sabedoria, né? É, então só, é só o
1: seguinte, Sinara, uma, duas, três. A Dani Liz, não, a Dani eu já convidada vou... tá faltando uma. Isso. Cadê ela? Não tô vou achando che... ela Vamos aqui. Falar, vou Lise? falar, Cadê vou Lise? falar, vou Lise... falar. Então,
3: nós somos a Aline Lorena, a Janine Rodrigues, Lisiane Niedesberg. A Lise hoje tá num trabalho super importante, Cadu. Tá, um trabalho aí da Prefeitura do Rio de Janeiro, especificamente da Secretaria de Educação, que é o programa mais alfabetização. A gente sabe que a Lise é professora de língua portuguesa, educadora com especialização em cárcere e também a idealizadora da Desvendando Estilos. E hoje ela está lá focada fazendo esse importante trabalho na cidade, para que a gente tenha uma alfabetização bastante qualificada. E eu
1: fico muito feliz com essa notícia, porque a Lise, a gente conhece, né? A, a batalha que a Alice veio lá do Sul, para vir para cá para o Rio de Janeiro, está batalhando e está aí conseguindo, felizmente. Alô, Prefeitura do Rio de Janeiro, vocês estão de olho nela, então parabéns para vocês pelo menos por essa iniciativa aí, mas de qualquer maneira, então está apresentada aqui a Dani, seja bem-vinda, Dani, tudo bem com você?
0: Bom dia, bom dia para vocês, um prazer enorme estar aqui, bom dia para quem está em casa ouvindo, peço desculpas porque eu estou vindo de uma gravação, eu dormi duas horas e estou aqui.
1: Dormiu tudo isso?
0: 12 horas ontem e vim direto porque eu sei da importância que é as trocas generosas que eu ouço aqui e sei que você que está aí vai acolher com amor e com afeto esse cansaço, mas a vontade de ser
2: gigante é estar tá aqui junto.
1: Boa, ah. seja bem-vinda então, Sim, Dani. Sentiu, né,
2: gente? É muito linda.
1: Muito, muito, muito bacana. Olha, eu vou já já falei, já já vou tomar meu café, vou deixar o programa com vocês, que é, é isso que se faz. Agora, é Aline, isso, vamos, falar, vamos falar o seguinte, Aline, vamos falar um pouquinho <risos> dessa questão da Semana do Meio Ambiente e da importância desse, dessa temática também, para as mulheres e principalmente para as mulheres negras, né? E aí, Aline? É,
4: eu acho que a gente está num momento de é, repensar as nossas é, próprias estratégias de sobrevivência, né? E de como que a gente lida com os elementos e os recursos da natureza. Ao mesmo tempo, nós, povo preto, mulheres pretas, já fazemos isso ancestralmente. Então, eu queria ressaltar aqui as mulheres empreendedoras. No caso, eu queria falar de duas mulheres específicas. A Aline, que é dona da IBG, que é uma empresa de, de produtos de limpeza que utiliza de é, materiais recicláveis e da natureza para fazer limpeza, ou seja, não gera mais resíduos químicos para produzir limpeza, que é um problema que a gente tem, né? Quando a gente fala do meio ambiente, é como que a gente para de gerar é, resíduo é, e como a gente cuida desse resíduo. E também queria falar da Thais da territórios, conectando territórios que é uma mulher preta, que trabalha com, que, é, com mulheres quilombolas homens e mulheres quilombola, quilombolas em todo o país, então pensando a questão quilombola como uma questão ancestral de respeito e relacionamento com a terra, com os recursos, com os manejos hídricos, que se hoje a gente está tendo que ensinar as pessoas a não sujarem os rios, a não poluírem as matas, a não desmatarem é porque a gente parou de se conectar com a nossa ancestralidade, onde a relação do homem com a natureza ela é muito mais fluida então o que a gente está falando de a semana do meio ambiente é uma semana de reconexão das pessoas com o seu próprio meio, a gente é o meio ambiente não existe a natureza e nós nós somos Sim. o próprio eu, meio, meio né? ambiente.
1: É, eu até comentava esse nosso grupo de bate-papo ontem né com as meninas que a, a, a hoje o recorte meio ambiente a gente tem que se tocar que nós estamos nele como você falou, né? então somos todos ambientes, estamos nele e eu, é o meu mantra dessa semana é o seguinte que é o mantra que eu, eu ouvi lá do Macron presidente da, da França que nós não temos planeta B então vamos cuidar do nosso porque e pelo que me consta eu não estou com nenhuma passagem comprada para a Lua ou para Marte se vocês estão eu estou querendo ver eu se também a gente tô por enquanto, eu também estou por aqui faz uma troca de não milhares não tem nenhuma aí.
4: promoção pois é
1: então Seria a gente muito tem que cuidar desse planeta Eu não sei se a... Vamos colocar a Dani nesse, <risos> Só nessa perguntinha aí né, Fica Dentro vontade, da, da área cultural Teatral e também de sustentabilidade né, No meio ambiente, como é que você vê isso Dani, vamos lá
0: Bom, eu sou formada em turismo e o meu projeto De formação foi sobre remanescente Quilombola Nossa, E que a minha sucesso. Reconexão real aconteceu Através da religião de matriz africana Que me fez ter consciência de que Eu sou a natureza as religiões de matriz africana e a mitologia africana conscientiza o homem de que não tem uma separação a natureza e ele, a natureza através da minha ancestralidade ensina que a gente tem que se integrar então eu cuido da terra com toda a terra e água que tem no meu corpo é assim que eu aprendi Através da matriz africana, cuidar da natureza. Vocês não vão aplaudir chefe, isso, que não, que gente? A Fala
1: sério. É,
4: Tapa na cara da sociedade,
2: a
3: gente. É <risos> Pois é.
1: é. <risos> pois é. é. E você, Janine, a tua relação com o meio ambiente? Como então, é eu é?
2: trabalhei 12 anos na área ambiental, né? Era é, gestora de projetos ambientais, linhas de transmissão, parques eólicos. Olha! Também trabalhei com comunidades tradicionais, né? Quilombolas, população indígena, ribeirinha, é, movimento sem terra também. É, enfim, foi um período apaixonante da minha vida. É, eu saí dessa área com o coração muito apertado, não dava para conciliar com a Piraporeando, mas é uma área que eu tenho muita paixão, né? E é isso que a, a Dani e a Aline falaram, né? É, tem até uma história interessantíssima, curtinha, que eu ouvi do, do querido Renato Nogueira. É, de umas crianças é, africanas, eu não lembro exatamente qual foi a região, mas pediram para ela elas fazerem um desenho sobre a natureza, né? E aí várias crianças desenharam árvore, o sol, a, o rio, o peixe, e aí essas crianças africanas, elas desenharam a mão delas, porque elas se, elas entendem que elas são a natureza. Então é uma relação realmente muito forte, né? Que
1: legal, viu? A natureza é a extensão do nosso corpo, é com isso que certeza. a gente aprende. Sinara Rubia, não falta, só falta você para depois eu passar a bola sim, e aí sim, você sim. tocar aí a nossa pauta <risos> sobre também. Ah, eu
3: sou, eu sou de família do interior, né? Desde sempre tive uma forte conexão com a terra. Com o meio ambiente ali no, no, no que diz respeito à terra, às plantações. E isso sempre foi muito forte em mim. E ultimamente, né, nos últimos anos da minha vida, a minha conexão com, com o meio ambiente é bem maior por conta da minha religiosidade. Né? Eu sou uma mulher de axé, uma mulher de candomblé, e a gente aprende e entende né? as nossas divindades, na verdade elas são elementos, ela é o elemento em si, então quando eu falo, por exemplo de emanjar eu estou falando do mar, é o mar, é o oceano, é esse elemento então a, a, a gente faz parte disso, tem toda uma conexão que molda o nosso comportamento e a nossa compreensão de mundo e isso faz toda a diferença para a gente pensar em sustentabilidade, em sustentabilidade sustentabilidade no primeiro momento do planeta que é a nossa casa que é a nossa moradia e que é a gente como você disse né eu meio ambiente
1: não, e não é só isso também é, a gente tem que pensar quando a gente fala sustentabilidade não é só a questão da água potável uhum. né da questão do lixo reciclável é da nossa qualidade de vida é do nosso bem estar é da nossa troca né entre entre tudo isso que vocês tanto batalham dentro do movimento, né? dentro da, da estrutura que vocês buscam do empoderamento de vocês, das falas de vocês, do resgate né? da ancestralidade de vocês, é tão bacana, e eu sou, vocês sabem disso, né? eu sou um aprendiz, só não vou falar de feiticeiro, para sair do clichê, mas eu sou um aprendiz, todos os programas que a gente faz aqui com vocês, eu sou um fã. Né, inveterado de vocês, eu adoro ter vocês aqui no Bate-Paponto, uma Rádio Mac também. a Rádio Mac também. Obrigada, né, Rádio obrigada, Mac também. Então agora é o seguinte. Tá vamos muita lá. fofura hoje, hein, Hoje tá, ah, a gente é. começou. É. Meio... é o dia do e namorado. É. É. É, é, menina, a gente chegou. A exato, Maria. Já tá Ana Aline? Hum. É, a gente começou meio aos trancos e barrancos, mas agora a gente já tá hum. de novo. Agora foi. Agora uh. já engrenou. Ô, Sinara, agora é com vocês. Isso, vamos lá, vamos bater vamos um papo lá, com essa coisa lá. também especial que conheci hoje, né? Ataque Guerreira. Dormiu duas horas só hoje. Isso, olha, se muitos profissionais né, que a gente conhece por aí talvez tivessem dado um caôzinho, Miguel, ou um miguezinho Miguel. e não teriam vindo aqui cumprir o compromisso. E aí é com você, dona Sinara Isso. Ruben
3: nosso tema hoje é resistência cultural é importante lembrar que nessa temporada vai ser a nossa conversa né o nosso assunto o nosso guarda-chuva é resistência cultural da população negra onde a gente vai falar de algumas linguagens vertentes artísticas e culturais e vamos falar como que vamos falar sobre a historicidade da população negra no brasil a partir dessas dessas manifestações e linguagens né? Na semana passada, é, no programa anterior, a gente falou sobre a dança, teve aqui a Ludmilla, né? Sim, maravilhosa. maravilhosa, conversou com a gente sobre a importância dessa linguagem nesse percurso, nessa trajetória e hoje a gente está aqui com a Dani Ornelas, que é uma atriz com Completa, né? Muito completa. Uma atriz de teatro que começa no teatro e também vai para o cinema, está no cinema, participações importantes no cinema brasileiro, na televisão, com novelas, minisséries, inclusive, está aqui virada, né? Virada. Da no noite. Geral, é gravou, no gravou, Samurai. Gravou, Samurai. gravou a noite toda. Então, essa potência está aqui com a gente, porque sabe da importância desse lugar de fala, né? O nosso lugar de fala. E antes de passar para Dani, né? Para ela falar por ela, quem ela é, falar um pouco mais dela para gente. Queria é, que a gente ouvir das meninas, né? É, sobre a importância, né? Por que a gente quer falar sobre teatro é, rapidamente? Depois as meninas voltam, mas eu queria ouvi-las antes de passar para Dani, para se apresentar, uhum. e,
2: enfim. É, eu tenho um, um amigo muito querido Que a Aline conheceu, que é o Molina Que ele fala pra gente Que é, é impossível Você fazer arte Sem que essa arte seja uma manifestação Política, né? Não tem como separar isso é, Quer, a, a gente quer a pessoa queira, né? o artista queira ou não. Né? A arte ela é uma manifestação política. Né? E, para mim, na minha opinião, o teatro ele é uma dessas expressões mais completas. Porque no teatro você tem... Eu não sou atriz, mas eu sou contadora de histórias e a gente tem a reação imediata, que na televisão a gente não tem essa coisa do, do espectador, né? É, a reação dele, é, por mais que o, o ator, a atriz, seja, esteja ali muito concentrada no trabalho, essa reação ela acaba compondo aquele trabalho também, né? É, então eu vejo o teatro como uma um, um celeiro mesmo né? de da gente manifestar, é claro, aquilo que, que é o trabalho que a gente está apresentando, que seja a peça, a história da, da peça que a gente está encenando, mas é o corpo, é a voz, é o canto, é tudo. E muito bem é, aí colocada também essa reação do espectador. né Então, eu acho que o teatro ele é fundamental na nossa história, então, de povo negro. Nem se fala, né? A gente tem aí grandes nomes e grandes trabalhos e grandes textos que é, servem até hoje para apresentar a nossa história. Quantas e quantas pessoas não conhecem um pouco mais da história, da nossa história de povo negro, a partir do teatro. Né? A partir, porque a televisão ela é muito estereotipada. O teatro, você ainda tem uma certa liberdade de você é, colocar, é, de você contar a sua própria história, né? de nós contarmos a nossa própria história. Então, eu acho o teatro fenomenal
3: fenomenal <risos> ótimo, Janine, lembrando que Janine é escritora educadora e fundadora da Piraporiando é, Aline, nossa cineastra empresária, fundadora da agência Delírios fala com a gente aí é,
4: eu tenho uma experiência muito louca assim <risos> Que quando eu, fiquei, não né, brinca. É, quando eu fui querer ser cineasta, aí tem aquela loucura: assim, você fala, ah, não, vou ser é cineasta. Quem é cineasta? Quem você conhece de cineasta? Até então eu não conhecia nenhuma cineasta preta. E aí eu fui fazer mestrado em 2015, e aí eu conheci um filme chamado Cores e Botas, que é o filme que eu conheci Daniel Ornelas nesse filme, que é o filme de uma menina que quer ser paquita. Ali eu entendi a importância que é ter uma atriz Lindeza. negra, porque eu queria ser paquita, porque era a figura mais próxima de mim de sucesso, de beleza, e que são mulheres brancas e loiras, enfim, isso gerou várias questões. E aí eu vi Dani, vi o filme, escrevi sobre isso e comecei a entender a importância da representatividade. Então, a gente vai falar sobre isso ao longo do programa, mas a minha fala está muito aqui reforçando a importância de termos mulheres negras, retintas, de várias pigmentações, de vários tons de peles mas, sobretudo, as pretinhas, Tinhas.
3: ocupando esse espaço de representatividade na mídia. Com certeza. Isso, isso, isso. Dani, quem é você, Dani? Dani Nelas, quem
0: é Daniel Nelas? Daniel Nelas por Daniel Nelas. Bom, eu sou Daniel Nelas, mas antes de me apresentar, eu ouvi tanta coisa importante aqui que eu quero, é, não quero perder esse fio do bordado, né? Então, o teatro, o teatro me resgatou como ser humano. O teatro me mostrou possibilidades que através de outras artes eu não via. Eu acredito que o teatro deveria ser ensinado nas escolas, não para que nós formássemos atores, mas para que nós formássemos seres humanos inteiros. O teatro descortina o seu olhar para a literatura, o teatro descortina o seu olhar para as impossibilidades. Naquele universo teatral, é possível você ser quem você quiser. É possível você contar as suas histórias que são destituídas do seu direito quando você vai para um outro espaço onde você tem menos liberdade. Então, eu sou Dani Ornelas, artisticamente eu nasci dentro de um teatro, eu venho da Baixada Fluminense, do Corte 8, um lugar onde eu não tinha acesso à arte, onde o acesso à diversão e à cultura era mínimo, e quando eu entrei na escola, Martins Pena e na escola, o tablado, Nossa. eu descobri que aquele espaço podia me acolher. Com 16 anos eu entrei nessas escolas e vi ali a possibilidade de dizer tudo que eu, Dani Ornelas, hoje, que na Baixada Fluminense me chamava e me chamo Daniela Aparecida de Ornelas Santos, descobri que sim, era possível, que as coisas que eu sonhava e eu não tinha coragem de verbalizar para ninguém, que eu só dizia no espelho do banheiro bem baixinho para mim, dentro do teatro eu poderia gritar para uma infinidade de pessoas e ser ouvida. Então a importância de uma arte que está sendo abandonada pela nosso, pelo nosso governo é fundamental, salva vidas, salva seres humanos. Do esquecimento. Então, o teatro, não para você ter atores no palco ou, ou no picadeiro ou na televisão, para você ter seres humanos inteiros capazes de discernir com o seu pensamento, não com o um pensamento formado por outro. Eu, Dani Ornelas, aprendi isso quando eu entrei dentro de uma escola de teatro. E aí eu não saí nunca mais, tem 22 anos que eu sou estudante dessa arte que me motiva maravilhosa
3: maravilha continuando a conversa Dani é, eu queria que você falasse um pouco né queria trazer aqui lembrar da gente de um fato histórico importantíssimo no, na, na história do teatro né no Brasil ali nos anos 40 é, com o surgimento do TEM, Teatro Experimental do Negro, com Ab Abdias Nascimento. Abdias, professor, ator, poeta, filósofo, Deputada. ativista. Ativista, naquele período ele estava no auge da sua militância. E aí o Abdias, como resposta à ausência, né, já identificando ali, entendendo a ausência de atores, Negros, artistas negros em espaços que lhes são de direitos né? E também é, as narrativas né? Ou quando esse, essa pessoa negra estava presente A gente via que tinha um problema com com seu papel né? Eram papéis caricatos, depreciativos é, 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 Que não traduziam o que realmente é a vida de uma pessoa negra nesse país, nessa sociedade. A gente sabe o teatro é uma das principais artes da narrativa. A gente Sim, tem exatamente. a contação de história que é uma coisa muito africana, que já foi dita aqui pela Janine. Eu também sou contadora de histórias. Então, a gente tem muita proximidade do teatro nesse sentido, de ser é uma principal arte das narrativas. E a gente sabe que esse movimento no Brasil do TEM, né, ele foi impactante, ele foi até os anos 60, mas foi ele que colocou o debate na sociedade, nos deu vários atores, né, a gente pode falar da Ruth, de Souza, Haroldo Costa, e entre outros que você pode falar. Leia Garcia. Leia Garcia. <risos> e a gente sabe que, é, por conta do surgimento do TEM, a gente tem, em 1945 a primeira peça com atores negros no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? que foi, imagina o Aue que foi, e não só os atores, mas a população que frequentava aquele teatro também, foi a primeira vez que pisou preto no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, isso foi do impacto importante. Então, eu queria que você falasse sobre, na sua visão, a importância desse impacto, linkando com você, atriz negra, Desse lugar todo que você falou, como que é a sua inserção nesse mercado, nesse eixo Rio-São Paulo do teatro?
0: Bom, primeiro dizer que se o tem não existisse as referências que tornaram o meu desejo e a minha caminhada possível também teria sido esvaziadas. Então, eu só tenho referência artística desses nomes Leia, Ruth de Souza, Zózimo, Aroldo, porque eu tenho existe. E eu digo existe com essa presentificação porque eu acho que eu sou extensão dele hoje. E quando a gente fala do teatro, e o Abdias brilhantemente percebeu que ele para que nós, a nossa voz pudesse estar no teatro contando as nossas histórias, ele teria que escrever, adaptar essas histórias para a nossa oralidade, a nossa cultura oral, né? para os nossos griots, trazer a fala dessas pessoas para a nossa boca, para que coubesse, para que ficasse palatável, para que a história fosse nossa e não do outro. E eu, hoje, a gente está em 2018... Para mim é muito triste quando eu tenho que pensar que a primeira ganhadora do prêmio Shell, que é a Vilma, ganhou o prêmio foi a primeira mulher, é a primeira artista negra a ganhar o prêmio em 2017. Então a gente está falando de um hiato de 45 até 2018 e quando eu falo isso com algumas pessoas da própria área, pensadores, eles falam que não, você está exagerando em relação a isso. Eu falo, nós não estamos nas produções de vocês.
1: São várias gerações, são várias né, gerações Dani? São várias, de várias gerações perdidas,
0: e historicamente, historicamente muitas coisas aconteceram. Né, é sim, sim, invisibilizada e o que mais me surpreende é quando eu penso em arte, em movimento, eu sempre vou beber nas minhas referências. Quando Nina Simone fala que não acredita num artista, que não pensa no seu tempo, que não olha a sua realidade, para mim é inconcebível esses diretores todos dos teatros brasileiros não nos enxergarem como artistas potentes. Eu fiz uma série chamada Subúrbia na televisão e o Spike Lee veio aqui conversar com a gente porque ele falou, onde estavam esses atores que eu não vi? <risos> onde estavam esses atores? Não parece que eu tô vendo atores brasileiros, porque os produtores, tanto de teatro, quanto de cinema, quanto de Sim. televisão, não nos conhece É estruturado para que as pessoas não lembrem da gente. Nós não estamos Exatamente. nas capas das revistas, nós não estamos protagonizando essas histórias. A gente está sempre à margem. Sim. E somos cobrados além de estarmos à margem, somos cobrados por quem está fora e não nos chamam, e somos cobrados por quem está comigo, são os meus pares, como eu me disponibilizo a fazer aquilo. Então Não tem para é não não tem tem onde correr. correr. É, eu, é muito tenso. Então, é solitário falo, É também. tenso, é solitário. Eles estruturaram para que a gente ainda fôssemos concorrentes, como são tão poucos nas produções, quando chega um teste que eles vão escolher dez atores e só um desse ator vai ser negro, eles chamam dez atores negros para fazer esse teste, para um só ser escolhido para esse papel, esses dez atores não conseguem amistosamente se olhar e vibrar um para o outro, as pessoas acham que elas são concorrentes, mas por que, que só pode ter um em uma produção como essa? Eu saí de, um, de uma a gravação cota, né? de uma série, essa série que eu não dormi, que é a série Sob Pressão, que eu entrei para fazer uma participação ontem, quando eu saí hoje, né? que eu saí de lá de manhã, eu fiquei me questionando, como pode uma série tão incrível de sucesso como essa só ter uma atriz negra no elenco fixo? Como isso impacta a Heloísa Jorge, que é essa atriz que está lá? Ela não tem par, ela está sempre solitária.
1: Sou, e... aquela aquela série médica, né? Aquela é uma série. É, do... só que eu estou dando um exemplo Um hospital de uma. público. Isso. É, é, nem é público, brasileiro. É, um hospital brasileiro. É, um é. 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 hospital brasileiro. hospital é. brasileiro que tá aí, foi um grande sucesso no cinema e que virou uma série do Andrusha não é isso também?
2: Exatamente. Olha, é... É, é, esses personagens, isso é muito comum, né? É, quando você tem um personagem negro, geralmente ele não tem pai, ele não tem mãe, ele, ele surge no meio ele da história. Ele não tem história. Ele está lá só para representar ele surge do nada, é um projeto, projeto político, uma pessoa invisível. apagar a Sim.
3: história
2: é e aí eu acho que mais uma vez né, a gente precisa estar em todas as camadas em todos os espaços né? Uhum. a gente precisa estar tá na produção a gente precisa estar tá no palco a gente precisa estar tá, a gente tem que estar tá também nesse lugar de é, de, de contratação, de chamada, sabe? Porque é, Posso acrescentar não um adianta achar Plateia também. Não também, né? mas assim não adianta a gente achar que e aí assim sendo né, bem é, objetiva, não adianta a gente achar que é o branco que vai ter esse raciocínio de olhar e pensar. Eu preciso escrever uma história onde os personagens negros eles tenham uma trajetória real. E não que ele apareça como um ponto fora da curva que não tem o menor sentido ele estar tá ali. E aí isso e quando eu falo o branco, eu estou falando do que a gente tem historicamente. Tá? É claro, obviamente, que a gente tem vários atores e produtores e diretores que estão no movimento de pensar para que essa realidade mude. Mas a gente não... E é um grupo pequeno. Eu acho que a gente não pode depender só disso. Né? Eu ouvi uma vez num evento, assim, ah, mas é, a mulher negra, ela é linda ela pode estar tá muito bem, isso foi num desfile de, de moda no Rio Fashion Week ela não precisa estar tá na passarela ela pode muito bem estar tá na, na, na máquina de costura, porque o trabalho da costureira é muito importante, Sim, ela entendi. não precisa estar tá na produção ela não precisa estar tá na passarela ela Sim. pode muito bem estar tá lá atrás e ela está lá a ela está trabalhando a tá no lugar que a gente
1: quiser, quiser. a é
3: oportunidade de ser mulher é que faz o Deixa eu só pedir. É, é um, são lugares importantes, isso é ótimo que você está falando porque quando a gente fala de esses lugares que gostam de colocar a gente só nele, a gente não está desqualificando esses de lugares. Esse lugar é importante, essa Sim. função social é importante. A questão é: só vem a gente nesse lugar Exatamente. como se não tivéssemos potencial para os outros lugares. E que eu
1: fico mais é, na pilha, né, que as pessoas criticam, a gente pô, mas é, tem o um espaço para todo mundo, por que, que é, vocês não levantam essa. Cara, vocês levantam sim a peteca de que vocês têm que estar em todos os lugares. As pessoas, seres humanos, têm que estar em todos os lugares que eles queiram. Sim. Né? Então, só, ali... só fazer agora, olha só. Preciso segurar um pouquinho para a gente fazer um intervalo Ai, rapidinho. Tony Godoy, vai fazer um intervalo e a gente volta já já, não é isso, tá Marco Leite? Sim. A gente volta já já com batepapo.com. Temos música hoje na programação? Temos ah, música. então tá. Então a gente fecha com música, é isso, sim, Eline? Sim. Então tá bom.
4: Alô, Nara Couto.
1: Então tá que bom, a gente vai com na... breve intervalo, a gente volta já já.
4: Você está ouvindo BatePapo.com.
1: E aí, tudo bem por aí? Eu sou o Cadu Freitas e você, a Sociedade nas Ondas do Rádio, aqui pela MEC... AM 800, uma emissora da EBC, pela internet em macam.abc.com.br pelo app App Rádios ABC no seu aplicativo que você baixa para o seu celular e também no Facebook, facebook.com barra Rádio MacAM e olha, vamos compartilhar o nosso tema de hoje? Compartilhando Estamos nesse especial A Semana do Meio Ambiente, hoje falando sobre Meio ambiente, sustentabilidade, teatro, cultura, empoderamento dessas mulheres lindas, pretas. Claro, dentro desse projeto que a gente está aqui abraçando com o maior carinho já há quase mais de um ano, né? Que a gente já está nessa. Ou não fez um ano ainda? Não, nem, não já fez, já fez né? Fazer.
4: Hoje é o nosso Eu décimo festa. programa
1: décimo aqui, Eu programa! programa. Ah, dez! Dez! Nota não, dez! 10! Nota 10! Poxa, tinha que ter até bolo aqui hoje. Vocês esqueceram o bolo? Vai ter no bolo. próximo. No próximo. Ah, então tá eu vou bom, comer cobrar. seu bolo no próximo. Tá bom, co vou cobrar, hein, Aline? Ah, ah,
3: uh, Essa que falou
1: que vai, vai comer meu bolo é a Aline Lorena. Também aqui com a gente a Janine Rodrigues e a. Oi, gente. A Samara.
2: Não, não, não. Que isso? Ah, é não, 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 eu não, sabia, não, que o eu... nome não, é lindo. Ô,
1: oh, Sinara, você já... quantas bom, vezes eu já te chamei de Samara? Um dia
3: eu vou contar a história do meu nome aqui. Quantas vezes um eu te chamei de Samara?
1: Rubia. Algumas vezes, né, no início, né, agora
3: Essa altura ai, do gente.
1: campeonato. É, Sinara. É bonito. Agora, Samara. Sinara Rúbia, a minha querida eterna. Moça da Boneca, né? depois vocês vão entender porquê, não é isso? E aqui a gente recebendo também a Dani Ornelas, atriz, espetáculo de mulher que já deu um show na sua fala e na sua relação direta com o teatro, com as artes e também com a família, né? com a cultura relacionada à vida dela. E agora, vamos lá meninas, o programa é com vocês.
4: Gente, é então, a Aline que
1: fala que agora, não é a Samara, falar... é a Sinara. A Lini é, não, de... não tem
4: Samara, é... gente, é Sinara. Voltando ao é. é é o é assunto, assunto. É, tá. o nome e sobrenome. Sobre nome, Por favor, Cadu Freire. Hoje a gente está aqui falando sobre resistência cultural a partir do teatro. A gente apontou vários temas super importantes. É, eu queria levantar a bola para um assunto que a Janine vai cortar lindamente. Eu até escrevi um texto na segunda-feira, vou aproveitar para me divulgar, sobre o, o assunto porque as pessoas me demandaram muito a minha opinião enquanto cineasta, sempre enquanto diretora. Gente, né? As pessoas sempre querem saber. Gente, mas me paguem para eu dar minha opinião, tá bom? Boa. É muito legal ficar dando opinião de graça para vocês, mas valorizem o nosso trabalho intelectual. Mas Consultoria
0: era... é o nome do que vocês pedem de graça, Relações raciais, né?
4: Né? se vocês querem aprender, a gente tem muito para ensinar para vocês, mas de novo sobre a questão da representatividade e por que a gente é, esse assunto ficou tão polêmico ao longo do, do final de semana queria sempre ressaltar a importância de nós olharmos para nós com mais respeito, mais cuidado esse autocuidado que a gente tanto fala, a gente precisa usar as redes para discutir os temas que realmente importam, mas não desqualificar as nossas representantes, nossas atrizes mas enfim, Janine, vamos falar um pouco sobre é, a questão da dona Ivani Lara, né, dessa, da a questão da Fabiana Cosa representando a Dani Ivone Lara no teatro e todo o desdobramento que isso teve nesse final de semana.
2: Sim. É, então, eu vou fazer aqui um gancho, né, para também ouvir um pouco da Dani, na verdade o que que, é, como que foi a trajetória dela do teatro, pro cinema, pra TV, e aí também pensando é, nesse profissional, nesse artista que é multiartista, né, como a gente, que precisa ser. E aí quando a gente fala de teatro, eu acho que mais ainda, né? Cada vez mais os atores de teatro, eles cantam, eles dançam, é... e é das oportunidades que surgem para esse ator, para essa atriz, e como elas surgem para esse ator e essa atriz negra, né? Para essa atriz negra, e... e como é delicado você ter que ponderar, Alguns convites. E aí sim, agora trazendo para o caso da, da peça da Dona Ivone Lara e da, da Fabiana Coza. É, eu, eu e todas as, as pretas, né? a, a Lise, a Sinara, a Aline, a gente sempre diz que a gente não foge da raia. Então, quando um assunto surge, a gente sempre procura falar dele aqui, porque eu acho que é o que a Aline falou. As pessoas querem saber a nossa opinião, as pessoas querem que a gente... Não dá pra gente fazer um programa com o um acontecimento desse recente e não falar sobre isso. É... Eu, particularmente, vejo duas questões muito delicadas. A primeira é a oportunidade, que são oportunidades raras. A gente sabe que na área artística, na área cultural, as oportunidades que chegam pra gente, elas são é, bem menores, e quando chegam, às vezes, os valores também, isso é importante falar, como a gente ainda ganha mal, como as pessoas ainda chamam a gente para trabalhar de graça. Na cara de pau. Na cara de pau. É, isso é muito complicado. E aí, quando essa oportunidade chega, é, às vezes ela chega de uma maneira que você precisa ponderar esse aceite desse convite, né? É, eu, assim... Eu já pensei de tudo. Eu já concordei com, a, com ela não aceitar. Depois eu já mudei de ideia e falei, putz, tinha que ter aceito. Depois eu já voltei. A... Eu, tô, eu tô o tempo inteiro, porque eu li o texto da Aline, minha cabeça já virou de cabeça para baixo. Uhum. Aí eu li o texto de uma outra amiga, que é a Elisete, já, que é antropóloga e tal, já virou de cabeça para baixo. Mas o fato é, isso é muito delicado. E aí uma coisa que eu acho que não deve ser subjetiva é o cuidado. Isso não pode ser... Ah, se for assim, eu tenho cuidado com a outra. Se for desse jeito, eu tenho... Não, eu acho que o cuidado ele tem que ser sempre. Né? Mas, assim, eu queria que você falasse sobre isso. né? É, da, desse caso da Fabiana e também dessas oportunidades. Como chegam as oportunidades, principalmente para essa atriz que vai do, do teatro, que é uma realidade, para a televisão, que é outra realidade, para o cinema, que é outra realidade. Se você já passou por alguma coisa parecida...
0: Bom, pergunta vasta e eu vou pedir a ajuda de vocês Para que se eu sair um pouquinho, vocês me trazerem de volta Tranquilo, só fica que à vontade Eu vontade. vou começar é, falando uma coisa que aconteceu aqui na mesa Só para gente chegar nesse lugar desses convites, da dificuldade Quando a Lélia Gonzalez fala que a gente precisa dar sempre o nosso nome e sobrenome Porque senão a gente vira coisa Por isso que eu fiquei repetindo o seu nome Sinara Rúbia. Quando eu chego no lugar, eu falo meu nome. Dani Ornelas, porque as pessoas nunca sabem quem nós
2: somos. É verdade.
0: Então a gente, primeiramente, precisa chegar e se apresentar para a pessoa saber quem é você. Sempre que eu chego numa produção, eu preciso, para ser respeitado, que as pessoas olhem o meu currículo para saber quem eu sou, para saber se realmente eu tenho que estar ali naquele espaço. É, tem uma coisa que eu posso usar, um exemplo meu, para falar da Fabiana. Quando eu fiz o meu primeiro teste para um trabalho grande, o que eu ouvi do diretor foi: Puxa vida, você tem feições finas, que até hoje eu não sei o que significa isso, feições finas, porque eu não sei se ele pensava que a África era um país e não um continente, que lá a gente tem <risos> diversidade de Mel, pessoas. Mel, dá aula de então, história e geografia. Você Ai, chega para fazer um teste e você tem que dar aula, né tudo isso, e aí o cara pergunta, diz para mim: Você tem feições finas, você é uma excelente atriz, mas se a sua pele não fosse. Tão escura, você faria sucesso na TV brasileira. É. Então, eu ouvi isso há 22 anos atrás. Na verdade, não. Meu primeiro trabalho na TV foi... Eu já tinha uma carreira no teatro e no cinema quando eu cheguei na televisão. É, eu ouvi isso em 2001. Foi meu primeiro trabalho. E eu ouvi... É, meu primeiro trabalho fora do teatro e do cinema. Ouvi de um diretor que, se eu não fosse tão preta, eu faria sucesso na TV. E aí eu fiquei eu guardo isso até hoje porque me impactou e ali era o momento que eu tinha que decidir se eu iria seguir porque eu não mudaria a minha cor, porque eu tenho um orgulho muito grande. Eu uso dread, é político, a minha o meu estar na arte é político. Ninguém tem dúvida quando me olha se eu sou negra ou se eu sou menos Sim, negra. não Então dá, a não gente dá, não precisa entender que para alguns artistas tem prateleiras. Sim. Eu não estou na prateleira por matiz de cor das artistas que podem fazer Sim. sucesso. Segundo é, o audiovisual Sim. brasileiro. Claro. Então, eu tenho sempre que, além de provar o meu talento, me apresentar para as pessoas, ser testada depois Vai disso tudo, texte. dizer o meu nome. Eu nunca... É, raras as vezes que me chamaram que eu fui convidada. Mesmo já tendo trabalhado com a pessoa, as pessoas conhecerem o meu trabalho. E não é problema nenhum fazer teste, não. Eu faço teste sem o menor problema. Mas é muito doído, porque só a gente faz teste quando outros artistas brancos são convidados. Eu nunca posso ser convidada. Então, quando a gente vai para esse caso da Fabiana, eu volto na minha história. Por que, que ninguém nunca se colocou quando eu ouvi que eu, a minha melanina era acentuada demais para eu fazer sucesso? Sim. Porque tem o negro politicamente correto no Brasil. A gente sabe, o negro politicamente correto para fazer sucesso no Brasil, ainda aos olhos racista, precisa ter a pele clara, o cabelo liso. Sim. Nariz. Ou se é. não operar é. o nariz. Não, pra, a minha pra... mãe,
2: quando viu esse caso, ela falou: é, minha filha, se o preto não tiver o benefício da dúvida, né? Porque Sim, mas... aí lascou, porque você fica. Entre... É preto ou não é? Depende, eu não tenho tá de noite, tá de dia. Eu também não tenho, é, não eu não tenho também não As
4: pessoas tendo. já fazem, elas já me olham, elas já têm certeza quem eu sou. É, no mesmo
0: caso. Eu descobri, é. Então... Eu, e também, outra coisa, a eu gente nunca é mulher linda, né? A gente nunca é uma mulher linda, eu sou sempre
3: uma negra linda. Negra linda. Eu sou sempre uma negra
0: linda. E também, assim, só me tornei uma negra linda depois que eu fui fazer esse negócio então não era bonita
3: você é preta mas é inteligente você é preta mas até é bonita. é bonita a conjunção adversativa sempre acompanha as Ai, frases que qualificam minha a professora gente professora é de língua portuguesa nação é discurso adversativa
1: vocês aprenderam isso Arrasou. Né? É, muito bem então gente.
0: acho que pensar o caso da Fabiana é um caso da gente pensar profundamente essa pirâmide que existe no Brasil, que primeiro vem o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem negro e, por último, a mulher negra. E quando eu falo dessa mulher negra, são negros retintas como eu. Sim. Como vocês. Sim. Então, eu não estou lá naquela prateleira. Eu preciso entrar e provar para o cara que, mesmo não estando lá, o meu trabalho tem qualificação para que eu esteja. Sim. Então, quando a gente não tem o benefício da dúvida, como uma infinidade de artistas que estão aí, você também fica em dúvida se você vai se colocar politicamente ou se você vai se calar pela conveniência. Sim. Uhum. Eu é, não posso me calar pela conveniência. Eu não quero me calar pela conveniência, sim, sim. nem pelo medo, sim. nem pela imposição de ninguém. Porque se eu não falar, um morro de vazio. A gente morre de câncer. Claro. Tá?
2: É o oh, que? Okay. Oh, não, oh. eu acho que é importante os negros de pele mais clara, de pele clara. É, entenderem isso porque isso é, um, isso é dado né? isso é um dado, quando a gente fala que quanto mais escura a pele né? é, o, o preto retinto a preta retinta, que essas oportunidades para ela seja na área artística, cultural ou não uhum. qualquer área que ela é menor, né, que é, as oportunidades serão menores, os salários serão menores, isso é um dado estatístico. Isso não é uma opinião nossa de, 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 de pele retinta. Não, isso é um dado. Então, é, é, é complicado quando é, os, os negros de pele mais clara, um pouco mais clara não compreendem isso, sabe? Isso é difícil. sobre
3: isso também, Janine, que eu queria falar, que uma coisa que eu percebi é que tem isso aí que você falou, mas também quando a gente vai analisar as críticas e a postagem, a gente não vê, por exemplo, crítica a quem contratou ela, a quem chamou, né? Sim. A gente está vendo muita, muita fala em relação a, ao comportamento dela, de aceitar, de não aceitar, ela faz uma justificativa, né? um tanto quanto complicada na minha visão também, mas é importante também cobrar de quem chamou ela é porque ela, cobrou, é, ela fica um isolamento muito grande de quem do não artista. chamou uma outra né senão a gente vai de novo naquela pessoa que é uma mulher negra de pele clara né que tem todos esses atravessamentos e a gente também tem que ver quem é que está chamando a, a, a questão que a Dani traz aqui né da chamada desses diretores é uma compreensão uhum. é, é, que, que que se tem de processo de seleção e escolha dessas pessoas, e elas também precisam ser cobradas e chamadas a atenção. Aline? É, eu queria fazer uma, uma próxima pergunta para a Dani.
4: É, entendendo assim, todo esse contexto que a gente está discutindo, eu sempre gosto de falar que a problemática a gente já sabe, a gente precisa da solucionática. Né? Então, como que você pensa o seu trabalho dentro dessa transformação e o que, que você vem empreendendo, vem fazendo para de alguma forma, né, do seu tamanho Mudar esse, esse quadro né? Enfim, queria que você falasse sobre mudança Transformação, É O que está
0: faltando,
3: Dani? O que está faltando para mudar?
0: Bom, gente, infelizmente falta tanta coisa Porque a gente <risos> já discute Há tanto tempo sobre O assunto, sobre esse, esse Universo vasto Desses assuntos e a gente ainda ouço muitas pessoas falando Nossa, mas você ainda está falando sobre isso? E aí eu sempre respondo Olha, se eu estou falando sobre isso há tanto tempo <risos> E não mudou Será nada porque, né? Significa que eu estou falando menos do que eu deveria Gente, comoção é. total aqui no estúdio tá? porque, você, assim, Todo absurdo. mundo está participando ali, Todo mundo está participando, nada, participando nada.
3: Nada.
1: Levantou aqui a, a, é a voz de todo mundo e,
0: e, É óbvio não? E acho que uma coisa fundamental é nós não deixarmos as nossas histórias serem esquecidas. Hoje, o assunto em pauta, em todos os espaços que eu me encontro, é o caso da Fabiana. Mas e a Marielle? É. Já foi... Sabe, ninguém mais fala sobre isso. Um outro assunto de uma outra mulher que está sendo agredida também passa a ser mais importante do que um outro caso que feriu mortalmente. Uma referência minha, a gente não tocar nesse assunto em prol de um outro assunto ser mais importante, falta os nossos assuntos serem importantes e debatidos à exaustão, até que a gente resolva...
1: E não achar que é mimimi. E
0: não achar essa, essa coisa oh, do
1: mimimi. Ai, mas é. É. é, mas gente, Quem eu tô. É? Eu pra tô, muito, revolta, tô muito revoltado com isso, porque. Vou puxar esse gancho aqui, desculpa que a gente tá quase no final do não, programa. Você não, você não acaba sem falar, dar um recadinho? Não, vou acabar, um não vou acabar não. É só cara. porque eu quero que a Dani comente sobre isso, que é, de novo, mimimi, porque eu ouvi isso muito, né? Nessa questão agora na novela das oito, das Imagino nove. que eu ouvi. É, que uh, o MP entrou ah. com, a, com a relação direta dizendo que não tinham atores negros, né, pro, pra, pro, pra novela, sendo na Bahia. Você tem algum comentário sobre isso, dona Dani tenho, Ornelas?
0: tenho sim. O meu comentário é: por que. Esse assunto da novela é, Sol Nascente... Não, o Segundo Sol. Da é, novela O Segundo Sol... Está despertando essa fala em todo mundo, falando desse elenco na Bahia, que não é um, um elenco que tem atores negros. Faz para mim uma retrospectiva de todas as novelas e onde nós estávamos. É. É,
4: desde Tieta, sei lá, desde então, antes. Então,
0: a diferença é... O fato de nós estarmos aqui sentadas na rádio, conversando com você que está em casa... Deixou de ser mimimi quando a gente parou de falar para quem dizia para a gente Não para de falar sobre isso porque é mimimi E a gente hoje fala em rede para uma quantidade absurda de pessoas A gente começou a falar em rede que a gente movimenta 3 bilhões de reais Exatamente. Nós, os negros Nós. Quando eu visto uma roupa de uma estilista negra, que é a Miss Vi, que está aqui Quando uma pessoa que não está aqui hoje, que tem uma marca de moda
3: desvendando, desvendando, estilos. desvendando
0: estilos. estilos não está aqui, a nossa fala foi potencializada, é por isso que está todo mundo falando sobre um caso que acontece há 50 anos na TV, no cinema, no teatro nós não estamos lá e só agora as pessoas que nunca pensaram sobre isso, que é o que eu mais ouvi foi ai para de mimimi, a gente nunca pensou sobre isso se você nunca pensou sobre isso, o que você pensou nos últimos 30 anos da sua vida? É. ou seja eu era invisível para você Exatamente. então agora esse assunto está tão latente porque você percebeu a minha existência porque eu nunca estive lá e ninguém nunca questionou você nunca esteve lá e ninguém nunca questionou agora a nossa fala se potencializou na rede a rede trouxe a gente para rádio o a rádio está levando a gente para rua e o silêncio acabou Falou! isso? Acabou! <risos> Uhul! Então É só isso que tá acontecendo. Não tá acontecendo nada diferente do que você parar de dizer para mim que eu já falei demais. Eu estou mostrando Sim. que se a gente é. falou todo esse tempo e nada mudou, Sim. significa que a gente tem que falar mais e
1: Muito mais. Muito mais. Olha,
2: só uma observação rápida. É, eu vi o primeiro capítulo dessa novela. E eu sou noveleira, né? Nem nem é novelera. Confesso, eu sou noveleira, né amiga? Eu também sou, <risos> mas eu também sou, eu adoro. É novela, é, eu um adoro. comentário rápido, eu tenho o o primeiro capítulo dessa novela é, tocou uma música que eu não gosto, é, que é da, não sei se ela é autora, se ela é, é, não sei se ela é só intérprete, mas enfim, quem canta é a Daniela Mercury. E é uma música que fala, a cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. Eu, desde a minha adolescência, eu passei muitos carnavais na Bahia, e toda vez que a Daniela subia em cima do trio elétrico e, can e começava A Cor Dessa Cidade Sou Eu, ia me dando um negócio, sabe? Aquilo pra mim era muito forte na minha adolescência e é até hoje. Então, no primeiro capítulo dessa novela, quando ela começa dizendo A Cor Dessa Cidade Sou Eu... Já falou, tudo. Já falou tudo. E a Lê, então tudo bem, vamos pegar esse gancho assim. Você está
0: falando de uma cantora de axé da Bahia. Me fala o nome de cinco cantoras pretas de axé da Bahia. Margarete Menezes, Margarete Menezes, Margarete Menezes, Menezes Margarete Menezes, Menezes, é Menezes. Porque as outras cantoras de axé da Bahia não não, são tenho. invisibilizadas.
2: Charada, ou são
0: brancas. Ou são se eu Caldinha, perguntar o nome de quatro
4: Leite, nomes de Ivete, cantoras de axé branca você Ivete, vai me dizer Daniela. 50?
3: É, Daniela. Exato. Mas
2: se
0: eu perguntar o um nome de cinco, é. ator, cinco cantoras de axé. Você não vai me dizer, isso é. sempre aconteceu, você acabou em vários segmentos. Dani, você
1: volta, você volta bate papo ponto com as meninas. Não, Pronto, bem, obrigado, Dan. Gratidão. Jesus, Outro dia eu volto a falar dos obrigada. meus trabalhos. Boa, quero você aqui. Beijo, beijo. tchau. Fomos obrigada, gente. Na Onda das Pretas. Beijo. Tchau.
3: te encontrar, seu cabelo black,
2: meu
0: Você acompanhou batepapo.com. A
3: sociedade nas ondas do rádio. Apresentação: Cadu Freitas.